0: Audio now.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten. Experten. Leben im Alltag.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dem abendlichen Update des Stern. Ich bin Florian Güsken, Reporter für Wirtschaft und Politik. Das Coronavirus wirbelt, das merken wir, glaube ich, alle. Unser Leben gerade mächtig durcheinander. Was passiert hier? Was bedeutet das? Was können wir tun? In diesem Podcast wollen wir Ihnen jeden Abend einen Überblick über das Geschehen geben und uns ansehen, was macht das Virus mit uns als Gesellschaft, vor allem aber, wie halten wir zusammen. Ich spreche deshalb jeden Tag mit einem anderen Kopf aus Deutschland, mit Experten aus Medizin, aus Wirtschaft und Politik. Ich spreche mit Philosophen und Wissenschaftlern. Aber ich möchte auch mit Ihnen zu Hause ins Gespräch kommen. Wie läuft es bei Ihnen? Wie gehen Sie mit der Situation um und vor allem auch, welche schönen Momente erleben Sie trotz dieser Krise? Heute habe ich Horst von Butler eingeladen, um mit mir darüber zu sprechen, was Corona mit der Weltwirtschaft, mit der deutschen Industrie und mit unserem Geld macht. Vor dem Gespräch mit ihm gibt es für Sie einen kurzen Blick auf die heutige Nachrichtenlage, zusammengestellt von meiner Kollegin Silvana Katzer.
1: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
0: Wenn wir es nicht schaffen, die Kontakte unter den Menschen wirksam und über einige Wochen nachhaltig zu reduzieren, dann ist es möglich, dass wir in zwei
2: bis drei Monaten bis zu zehn Millionen Infizierte in Deutschland haben.
1: Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sieht ein exponentielles Wachstum der Infektionen mit dem Coronavirus. Er hat heute bei der Präsentation der neuen Infektionszahlen gleichzeitig die Hoffnungen gedämpft. Der Impfstoff gegen das Coronavirus komme nicht vor dem Frühjahr 2021. Klinische Testphasen könne man nicht verkürzen. Bayern verschiebt den Start der Abiturprüfungen vom 30. April auf den 20. Mai. Laut UNESCO sind weltweit mehr als 50 Prozent aller Schüler zu Hause. Der Eurovision Song Contest ist abgesagt. Das Finale sollte eigentlich am 16. Mai in Rotterdam stattfinden.
0: Dass wir wegen Corona vor einer der größten Wirtschaftskrisen der Nachkriegszeit stehen, zeichnet sich jeden Tag deutlicher ab. Doch was genau bedeutet das für die deutsche Industrie? Was bedeutet das für jeden einzelnen Kleinunternehmer, für Friseure, für Handwerker? Was bringen die Hilfspakete der Bundesregierung? Und was sollen Anleger jetzt tun? Darüber spreche ich mit Horst von Butler, Chefredakteur der Kapitalgruppe und frisch gekürter Wirtschaftsjournalist des Jahres.
1: Das Gespräch:
0: Horst, hallo, wir duzen uns. Wir kennen uns zwar nicht gut, aber wir kennen uns. Wir arbeiten für den gleichen Verlag. Ähm. Geschäfte sind derzeit zu, Veranstaltungen werden im Minutentakt abgesagt und kaum einer fliegt noch. Firmen schicken ihre Mitarbeiter nach Hause und die Börse bricht ein. Du bist Chefredakteur eines Wirtschaftsmagazins und hast engen Kontakt zu Managern und, und Geschäftsführern. Was kriegst du denn von denen jetzt mit?
2: Also ähm, die, mit denen ich spreche derzeit, das sind wirklich äh, dramatische Geschichten. Es sind äh, Geschichten von Menschen, denen über Nacht die Umsätze wegbrechen, die um die Existenz ihres Unternehmens fürchten. Ich spreche natürlich mit Mittelständlern, auch mit Leuten aus dem Bekanntenkreis, die Unternehmen führen, aber auch mit Managern, sofern sie Zeit haben. Alle sind im Krisenmodus. Und es gibt einen, die haben, einige, die haben verlieren 50 bis 80 Prozent ihres Umsatzes. Andere haben mir gesagt, dass sie noch Geld haben, eigentlich für zwei bis drei Wochen, das sind zum Beispiel Produzenten von, von Kleidung oder von Schuhen, wo von einem Tag auf den anderen, weil die Geschäfte dicht sind, die Händler denen keine Ware mehr abnehmen. Und die müssen trotzdem irgendwie ihre Umsatzsteuer vorausbezahlen. Die haben ja laufende Kosten, die müssen die Händler bezahlen. Es sind dramatische Geschichten und ich habe das in der Geschwindigkeit auch lange nicht mehr erlebt. Weil in den früheren Krisen, die wir hatten, sind zwar auch Umsätze eingebrochen, aber die Menschen sind immer noch in Cafés gegangen, die sind immer noch in Restaurants gegangen, auch in Läden gegangen. Das soziale Leben fand ja statt. Und auch wenn die vielleicht weniger Geld ausgegeben haben, haben sie zumindest irgendwie Geld ausgesetzt, äh, ausgegeben. Und jetzt sitzen alle zu Hause und haben Angst. Und das ist äh, ein Schock, ein, ein, ein singulärer Schock, der von außen gekommen ist auf das System. Es ist nicht... Bei früheren Krisen haben ja Menschen oft Fehler gemacht. Ähm, irgendwo, es gab Bier und Größenwahn, Spekulationsblasen. Wenn wir die letzten Krisen angucken, da haben wir ja auch viel darüber gestritten. Das, dieses Virus kommt von außen und hat die reale Wirtschaft mit voller Wucht getroffen.
0: Aber was machen denn jetzt diese äh, Leute, mit denen du sprichst? Ich meine, die, die können ja nicht zu Hause sitzen, während ihr Geschäft zusammenbricht. Äh, wie versuchen die, sich jetzt Hilfe zu holen? Oder wie versuchen die, an Unterstützung dran zu kommen?
2: Also diese Menschen sitzen, fahren natürlich ins Büro, die sind an vorderster Front, die können jetzt nicht äh, zu Hause am Homeoffice sitzen. Also ich ähm, habe, äh, um mal ein Beispiel zu nennen, ich habe den teilweise im Auto erwischt, teilweise saß er in seinem Büro. Die telefonieren natürlich hektisch, die äh, erkundigen sich bei der KfW nach Überbrückungskrediten, äh, nach, ähm, die telefonieren mit ihrer Hausbank. Die telefonieren vielleicht auch äh, mit den Leuten vom Zoll, ob sie vielleicht die Einfuhrumsatzsteuer, man muss ja immer so vorab an den Grenzen auch ähm, äh, eine sogenannte Einfuhrumsatzsteuer, wenn man etwas importiert, entrichten, ob man das stunden kann. Also es sind eine Fülle von Fragen und parallel fragen sie wahrscheinlich die Leute, ähm, ihre Controller oder ihre Finanzleute, wie lange das Geld noch reicht. Ähm, die, die sind rund um die Uhr im Einsatz. Das da das sind gerade das sind Feuerwehreinsätze und Rettungseinsätze. Und man muss eben schauen, wie lange reicht das Geld noch? Kann ich meine Jobs halten? Und vor allem, kann ich meine Kunden halten, die vielleicht irgendetwas stornieren oder nicht fragen? Das sind wirklich dramatische Stunden.
0: Die Bundesregierung hat ja versprochen zu helfen. Gerade denen, die jetzt Angst haben, dass das Geld ausgeht. Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier haben in der vergangenen Woche versucht, die Wirtschaft zu beruhigen und haben gesagt, es wird für alle Kredite geben und diese Kredite werden reichen. Wir helfen euch, wir lassen euch nicht fallen. Hat das die Manager und Geschäftsführer, hat es die Wirtschaft nach deinem Eindruck nicht beruhigt?
2: Also das, was äh, die beiden Minister, was äh, Olaf Scholz gesagt hat, was Peter Altmaier gesagt hat, äh, auch was Angela Merkel gesagt hat, die Bundeskanzlerin, äh, das war erstmal richtig. Also sehr früh, sehr entschieden auftreten und so eine Art Whatever-it-takes-Rede, es war eine bewusste Anspielung auf diese berühmte Formel aus der letzten Krise von Mario Draghi, dem ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank. Also dieses Wir tun, was immer nötig ist, die Sprache ist ja auch sehr martialisch. Wir legen alle Waffen auf den Tisch. Einige Staatschefs sagen, die sind im Krieg. Und man verspricht nicht gleich irgendwie nur Millionen, sondern gleich Milliarden oder manche Länder wie die USA jetzt Billionen. Ähm, man muss jetzt aber sehr unterscheiden, was getan wird. Kredite oder Garantien oder Liquiditätshilfen, das ist alles richtig und notwendig, aber das wird nicht reichen. Wir werden, glaube ich, über ganz andere Maßnahmen und ganz andere Summen sprechen. Mein meine Befürchtung ist oder meine meine Erwartung ist, dass wir, wenn das so weitergeht und wir jetzt wochenlang dieses Land stilllegen und die Fabriken stilllegen, dass wir eigentlich über Hilfen vermutlich nicht im Zwei-, sondern im dreistelligen Milliardenbereich rechnen und zwar, äh, reden und zwar direkte Hilfen. Also wenn man eine Garantie gibt oder eine einen Kredit, dann muss man den ja zurückbezahlen. Äh, oder vielleicht sogar mit Zinsen, selbst wenn man die Zinsen stundet. Auch Liquidität, das ist ja keine direkte Hilfe. Und es wird... Hilfen für Geschäfte, für Unternehmen, für Branchen geben, für die Großen wie Lufthansa vermutlich, äh, vielleicht aber auch äh, für die, viele Mittelständler und für viele zahlreiche Geschäfte, deren deren Drama wir derzeit noch gar nicht sehen. Das ist ja noch alles unsichtbar. Die, der Kaffeebesitzer, der um seinen Kredit fürchtet. Also es wird direkte Hilfen geben. Und es ist sehr kompliziert, das jetzt alles auf einmal zu machen, weil die Behörden ja auch geschwächt sind. Also in vielen Behörden also, sitzen ja auch Leute auch krank oder unter Quarantäne oder äh, äh, müssen sich um ihre Kinder kümmern. Das sind ja auch ganz normale Menschen wie du und ich.
0: Ja, aber das klingt ja immer so super, wenn alle davon reden, dass es jetzt Kredite gibt und dass es Milliarden gibt und dass äh, der Staat äh, jedem Einzelnen unter den Arm greifen will. Aber wie sollen denn kleine Unternehmer, Friseure, Blumenhändler, die jetzt nicht im täglichen Umgang wissen, wie sie x-tausend Formulare bei Behörden ausfüllen, wie sollen die an das Geld kommen und wo sollen die anrufen? Gibt es da schon Hinweise? Weiß man das schon? Was kann man denen sagen?
2: Also es gibt natürlich Hotlines jetzt von der, von der KfW, aber die sind auch alle überlastet. Das Kernproblem ist, dass es für manche jetzt sehr schnell geht und natürlich tatsächlich solche Anträge und so, das braucht alles Zeit. Das läuft ja auch nicht direkt über die KfW, sondern oft über die Hausbank. Ähm, da kommt eine Bürokratie natürlich ins Malen und manche werden vielleicht nicht die Zeit haben. Ähm, sagen wir mal so, ich glaube, man wird, oder meine Vermutung ist, man wird über schnelle und direktere Hilfen reden und wir müssen jetzt schnell sein, groß denken und großzügig sein. Das ist eigentlich so ein bisschen so wie bei der oderflut oder einer anderen Naturkatastrophe, wo man Menschen ja auch sehr schnell unbürokratische Hilfe gibt. Und natürlich mhm. wird es in Deutschland dann immer eine Gerechtigkeitsdiskussion geben und äh, hilft man nur den Großen oder den Kleinen. Man kann, es wird wahrscheinlich auch jetzt nicht so eine Einzel Einzelfallgerechtigkeit geben. Die Amerikaner schicken jetzt pauschal allen einfach einen Scheck schon mal über 1000 Dollar. Das ist jetzt nicht so etwas, das ist was, keine schlechte Idee doch eigentlich. Kann man wirklich darüber diskutieren. Ich glaube, wir sollten dann überlegen, wem wir das schicken in Deutschland. Also was wir nicht machen sollten, irgendwie ein Jahr lang diskutieren, was jetzt sozial gerecht ist und das am besten noch über den Bundesrat und Vermittlungsausschuss, sondern das müsste schnell gehen. Es musste schnell und großzügig sein. Da kann man sagen, man nimmt zum Beispiel die äh, obersten 20 Prozent aus, die haben jetzt nicht so ein äh, Problem, also die reichsten 20 Prozent. Man könnte, glaube ich, auch äh, die Rentner ausnehmen, weil die haben denen Sack nicht die Einnahmen weg. Also alle Leute, die eine feste Zahlung vom Staat bekommen, das gilt auch, wenn ich das so sagen darf, für Hartz-IV-Empfänger, für Transferempfänger, die haben im Moment nicht das Problem, wie die Leute mit ähm, niedrigem Einkommen, mit mittlerem Einkommen, äh, viele Selbstständige, Freiberufler, die brauchen jetzt einfach vermutlich in den nächsten Wochen einfach äh, Hilfen. Und äh, da werden wir Wege beschreiten müssen. Wenn, also wenn das alles so sechs bis acht Wochen anhält, dann werden wir Wege und Mittel finden, die wir, glaube ich, in diesem Land in der Form und in den Summen noch nie gesehen haben.
0: Das heißt, wir würden dann tatsächlich mal sowas auszahlen wie das bedingungslose Grundeinkommen, dass man sagt, für vier fünf Monate für die Dauer der Krise kriegt ihr jetzt pro Monat äh, x tausend Euro, ein zwei drei tausend Euro, und wir machen das äh, bürokratiefrei und spontan. Das wäre die Lösung. Also
2: ob wir das so machen, ob wir das so machen, weiß ich nicht. Die Amerikaner haben ja diese Tradition, dass denen einfach Schecks geschickt werden. Ähm, die benutzen ja tatsächlich auch noch Schecks, und das ist immer so ganz gut, weil man kriegt einen Scheck und ähm, das. Äh, hört sich gut an. Man könnte das auch über Steuerstundung, Steuererstattung machen. Eine Stundung ist ja keine Hilfe, aber eine. Man kann könnte vielleicht bestimmte Steuerzahlungen aussetzen, Steuergutschriften machen. All das ist denkbar, gerade für Freiberufler zum Beispiel, dass die einfach etwas zurückkriegen und jetzt bald Geld auf dem Konto haben.
0: Du hast ja schon Mario Draghi erwähnt, damals Chef der Europäischen Zentralbank, der in der Finanzkrise gesagt hat, ich mache alles und wir werden alles tun, um diese Krise zu beenden. Damals hat das gewirkt. Glaubst du denn, dass sich das tatsächlich wiederholen lässt?
2: Also das ist ja wirklich ganz verpannt dass man, dass wir in der ganzen Rhetorik sehr eng ähm, an die vergangene Krise anknüpfen. Und wir haben letztes in der letzten Krise praktisch schon eine Art Instrumentenkoffer uns zusammengebaut oder so eine Art Werkzeugkasten. Wir, wir wissen, wenn es... Mhm. Wenn es tiefe Einbrüche gibt oder eine Rezession oder ähm, Banken, äh, Banken äh, wir wissen ungefähr, was zu tun ist. Das haben wir gelernt. Wir wissen, wie man Konjunkturpakete schnürt, wie man äh, im Zweifel Unternehmen verstaatlicht. Wir wissen, dass man große Summen aufrufen muss. Ähm, das ist gut, dass wir das wissen. Allerdings merken wir, dass das jetzt alles nicht unbedingt sofort wirkt, weil es gibt einen großen Unterschied. Ähm, damals hat man... Äh, ist ja eine Bankpleite gegangen, Lehman Brothers, und das hat dann das ganze Finanzsystem infiziert. Und ähm, jetzt haben wir etwas äh, eine reale Infektion. Also das Virus ist da draußen in der Welt und es kommt nicht aus dem Finanzsystem. Und äh, solange Menschen zu Hause sitzen, helfen jetzt auch erstmal äh, niedrige Zinsen nicht. Also wenn wir jetzt eine die Fabrik von Volkswagen und BMW, wenn die jetzt stillsteht und wir da keine Autos produzieren und die Menschen zu Hause sitzen dann hilft irgendwann das Kurzarbeitergeld. Das ist auch so ein Kriseninstrument äh, aus der letzten Krise. Was nicht hilft, sind negative Zinsen. Es hilft auch erstmal kein Konjunkturprogramm, wo wir versprechen, Straßen zu bauen. Und das heißt, wir werden eine Menge neuer Maßnahmen und neuer Kriseninstrumente erproben in dieser Krise, die wir dann vielleicht, äh, also wir bauen uns eigentlich so einen Instrumentenkasten auch ein bisschen für die nächste Krise, auch wenn man die nicht, also wir wollen ja nicht noch eine Viruskrise haben, aber wir werden ungefähr wissen in der nächsten Krise, was dann zu tun ist. Also wir werden Erfahrungen machen, wie? ob es sinnvoll ist, Schulen zu schließen, ob es sinnvoll ist, Geschäfte zu schließen. Bisher merken wir ja, je schneller und radikaler man ist, desto besser.
0: Die, wie nennen den Profis das, was jetzt eigentlich passiert? Ist das eine, eine Angebotskrise, wenn es äh, Firmen, Unternehmen nicht mehr gelingt, tatsächlich was zu bauen, was auf den Markt zu werfen, was zu produzieren? Im Unterschied zu einer Nachfragekrise, ist das
2: richtig? Es, ähm, es ist eine hochgefährliche Mischung aus beiden, weil... Normalerweise ist es so, die Wirtschaft geht immer auf und ab. Also man hat einen Boom und dann geht es wieder runter. Und in Krisen normalerweise steuert die Regierung gegen. Also sie muss den Kreislauf im Schwung halten. Dann, dann baut sie zum Beispiel mehr Straßen und Schulen oder sie legt Konjunkturprogramme auf oder sie macht Steuersenkungen. Das erste Mal, und in der Geschichte muss die, also in unserer jetzt in, unser in unserer industrialisierten Welt, muss das erste Mal die Regierung den Kreislauf stilllegen. Das gab es, glaube ich, in der Form noch nie. Und das macht das Ganze auch so äh, gefährlich. Und ähm, was passiert gerade ist ein überlagerter, also man spricht von einem exogenen Schock erstmal, also etwas, was von außen kommt, das Virus. Und das löst einen Angebotsschock aus und gleichzeitig einen Nachfrageschock. Angebot ist, wie du gesagt hast, das sind die Arbeiter, stehen nicht mehr in Fabriken, stellen keine Güter und Waren mehr her, Container werden nicht beladen. Lieferketten geraten durcheinander, Schiffe kommen nicht mehr in Häfen an. Das heißt, überall fehlt etwas. Es fehlt das Angebot an Waren. Die Nachfrage bricht parallel ein, weil natürlich auch Firmen, die jetzt erstmal runterfahren, nicht mehr so viel Nachfragen. Die Menschen haben Angst und sitzen zu Hause. Die haben sich vielleicht neu überlegt, ein neues Auto zu kaufen, was sie jetzt erstmal aufschieben. Die wollten vielleicht ihre ihre Wohnung einmal schön renovieren, was sie nicht machen oder ein Sofa bestellen oder einen neuen Fernseher kaufen. Das sind alles Sachen, die werden aufgeschoben. Der Nachfrageschock ist, wenn man den Geld gibt, das kann man aufheben und da gibt es natürlich ein Teil des Konsums, wird nachgeholt, sobald die Krise vorbei ist. Also wenn man jetzt sagt, ich wollte mir gerade einen Fernseher kaufen und das ist in drei Monaten vorbei, dann kaufe ich mir den Fernseher in drei Monaten. Was?
0: Hast du, hast du denn den Eindruck, dass diese Dramatik überhaupt schon angekommen ist? Also wenn man so ein bisschen durch die sozialen Netzwerke guckt, dann sieht man liest man viel über Homeoffice und äh, liest, dass die einen das eigentlich ganz cool finden, zu Hause zu sitzen und sich einen Kaffee machen ja. und es eigentlich ganz gemütlich und wohlig ist. Ähm, ist diese, äh, trügt diese Wohligkeit oder trügt momentan diese Gemütlichkeit auch das Homeoffice?
2: Also ich glaube tatsächlich, ähm, es ist noch nicht, also es ist das Drama ist, glaube ich, insgesamt noch nicht angekommen. Ähm, vielleicht, ich glaube, es kommt auf die Branche an. Also was ich eben auch gesagt habe mit den Fernsehern, also die Cafés und ja. Restaurants, Tourismus, Reise, die spüren das schon sehr real und die machen sich keine Illusionen über das Ausmaß dieser Krise. Ich meine, es ist jetzt vier Wochen also wir haben die Krise jetzt vier Wochen und wir reden über Staatshilfen für die Lufthansa, ein, ein ein gesundes Unternehmen. Wir reden über Autofabriken, die geschlossen haben. Für uns fühlt sich das im Moment surreal an, weil wir sitzen, die meisten Menschen sitzen in ihren Häusern äh, oder in ihren Wohnungen erstmal zu Hause und das fühlt sich erstmal an wie so ein verlängertes Wochenende oder so ein unfreiwilliger Urlaub. Man sitzt also telefoniert mit den Kollegen. Ähm, es ist ja, wir haben ja auch Jahre von steigendem Wohlstand hinter uns. Unsere Wohnungen sind vermutlich irgendwie voller Boxspringbetten und äh, schicken Sofas und größeren Fernsehern und äh, ja. Und das heißt, es fühlt, wenn man so außer man schaut vielleicht jetzt auf die leeren Cafés oder auf die Bilder in Italien, das sieht ja alles noch so aus wie vor vier Wochen. Diese Krise ist, das ist unsichtbar. Ja, die und die Krise ist unsichtbar. Aber wir sollten sie nicht unterschätzen, weil jetzt hat so eine Kettenreaktion eingesetzt. Und, äh, äh, und so eine Kettenreaktion im Wirtschaftssystem ist sehr schwer aufzuhalten. Und deswegen, ich glaube, die Politik hat das Ausmaß schon verstanden. Deswegen ist sie, reagiert sie auch so materialisch. In vielen Branchen ist das auch sehr, sehr real. Aber ähm, die Leute, die jetzt so die erste oder zweite Woche Homeoffice machen, ähm, die spüren das nicht. Wir werden es spüren, wenn die Umsätze runtergehen, wenn wir vielleicht über... Entlassungen reden, wenn die Arbeitslosigkeit hochgeht, dann wird diese Krise sehr, sehr real werden. Und das hängt eben davon ab, wie lange von den kommenden Wochen kriegen wir jetzt diese Infektion unter Kontrolle? Wenn wir die unter Kontrolle haben, könnte man vielleicht, weil wir werden das ja nicht wochenlang durchhalten, wir können uns jetzt nicht vier Monate lang einsperren. Und wenn dann sozusagen das Vertrauen zurückkommt, vielleicht ein Impfstoff gefunden wird oder man oder ein Medikament erfolgreich ist, dann wird das Vertrauen zurückkehren und dann könnte es auch eine sehr schnelle Erholung geben. Also dann ähm, ist viel kaputt gegangen, dann haben wir ein, zwei Quartale verloren mit einem fetten, fetten Minus und dann wird es aber ökonomisch sprechen von einem V, also es geht einmal steil runter, einmal hoch. Was man vermeiden will, ist eben ein L, also es geht runter und bleibt unten und manche sagen, vielleicht wird es auch so etwas U-förmiges. Also es geht runter, bleibt ein bisschen länger unten und geht dann hoch. Also hoffen wir bisher auf ein v und da, da das, diese Krise so neu ist, äh, sind die Szenarien sehr extrem und ähm, es gibt keiner kann da wirklich äh, jetzt wirklich verlässliche Aussagen machen, ob diese Krise sehr kurz, sehr heftig ist oder ob sie länger dauert.
0: Du sprichst ja auch mit Volkswirten oder interviewst Wissenschaftler auch aus den USA. Wie schätzen denn die die Krise ein? Ich glaube, du hast vor kurzem mit Kenneth Rogoff gesprochen.
2: Ja, Kenneth Rogoff ist ein Harvard-Ökonom. Der war ja auch Chefökonom des Internationalen Währungsfonds. Er hat 800 Jahre Finanzkrisen untersucht. Also ist ein großer Experte eigentlich der vergangenen Finanzkrisen. Das heißt, er lag nicht immer richtig. Er sagt auch nicht, dass er die Weisheit für sich gepachtet hat. Er war sehr alarmiert. Und er hatte im Kern gesagt, das ist die erste wirkliche globale Krise. Weil auch die Finanzkrise vor zehn Jahren, sagt er, traf vor allem die Industrieländer, die USA und Europa. Die asiatischen Länder haben sich damals sehr schnell wiederholt. Australien war eigentlich gar nicht getroffen. Nun trifft es eigentlich alle Länder, also es ist eine globale Krise. Und wenn wir jetzt nicht schnell gegensteuern, hätte das auch das Potenzial, wie gesagt, nur das Potenzial zu einer äh, Weltwirtschaftskrise, wie wir sie ab 1929, 1930 äh, erlebt haben. Und das gilt es eben unbedingt zu verhindern. Die deutschen Ökonomen ist mir aufgefallen, ähm, die seltene Einigkeit, es haben sich ja äh, vor einigen Tagen die sechs äh, führenden Köpfe von Instituten hingestellt, wirklich äh, linke Ökonomen bis ordoliberale Ökonomen, und haben eigentlich im Prinzip alle das Gleiche gefordert. Schnelle, großzügige Hilfen. Kredithilfen, Liquiditätshilfen, Steuerstundung, also ein, ein riesiges Arsenal. Und diese Einmündigkeit zeigt eben auch, dass sie wie ernst die Lage ist. Sonst würde wir noch streiten und diskutieren, was jetzt richtig und was gerecht ist.
0: Du hast ja gesagt, das ist die erste globale Krise oder könnte eine globale Krise sein, weil es alle betrifft. Die Globalisierung, also das System, wo eigentlich alle zusammenarbeiten und glauben, dass wir immer reicher werden, dass es uns immer besser geht, dadurch, dass wir alle miteinander handeln und äh, miteinander auch Geschäfte betreiben. Das ist ja schon seit einigen Jahren in der Kritik. Ähm, könnte das diese Krise, in der jetzt alle die Mauern hochziehen und äh, sich abschotten und alle Verbindungen gekappt werden, auch Lieferketten äh, reißen, könnte das das Ende der
2: Globalisierung bedeuten? Also unsere Generation, aber auch die Generation davor, haben eine globale Seuche noch nicht erlebt. Ähm Unsere Großeltern haben Kriege erlebt ähm, und viele andere Länder haben auch noch Kriege erlebt. Ich glaube, jetzt für unsere Generation und ich bin jetzt so Anfang 40, ähm, hat es das in der Form noch nicht gegeben, weil die früheren Wirtschaftskrisen, wir haben natürlich den Dotcom-Crash erlebt, wir haben Lehman Brothers erlebt, aber das waren das waren halt Finanz- und Wirtschaftskrisen, wie es halt alle zehn Jahre mal gibt, ähm, auch vielleicht jetzt nicht so große. Das ist tatsächlich neu, also eine, Glo also eine globale Katastrophe, eine globale Seuche. Die Ironie ist ja eigentlich, dass wir im letzten Jahr oder die letzten Jahre darüber geredet haben, wie kostbar und zerbrechlich die Natur ist. Also es ging ja eher darum, diesen Planeten zu retten. Und dieses Thema des, des Klimawandels hat ja, hat das Virus ja auch gerade so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also Fridays for Future kann ja gerade nicht sich nicht mehr treffen, weil es einfach zu gefährlich ist. Das Thema bleibt natürlich wichtig und richtig. Wobei die bittere Ironie des Ganzen ist ja, die Klimaziele werden wir in diesem Jahr auf jeden Fall erreichen, weil bei einer Rezession und wenn Fabriken stillstehen und keiner mehr fliegt mhm. und fährt, ähm, dann sinkt automatisch der CO2-Ausstoß. Also eigentlich bauen wir gerade so eine, so eine Frankenstein-Version einer Verzichtsgesellschaft. Aber so weit, also haben die das natürlich nicht gemeint, aber ähm, die, die, Na die Natur wütet gerade. Äh, ich meine, wenn du rausguckst, sie erwacht auch gerade, man sieht die... Man sieht die ersten ähm, Büsche und Sträucher blühen und die Vögel singen. Und das, deswegen ist es auch gerade so surreal, weil diese Gefährlichkeit unsichtbar ist.
0: Es ist alles ganz still und schön draußen. Und in dieser Stille bricht die Wirtschaft zusammen, das stimmt. Sag mal, die, diese Krise, hast du ja schon gesagt, trifft gesunde Unternehmen genauso wie, ähm, wie, wie Unternehmen, die ohnehin schon in der, in der in Problemen sind. Also zu gesunden Unternehmen würde ich jetzt etwas zählen wie die, die Deutsche Fußballer Bundesliga der es ja eigentlich gut geht, aber die jetzt auch sagt, oh, wir haben Angst um Jobs, wir haben Angst um Einnahmen, wir haben Angst oh. um Umsätze. Aber es gibt auch Unternehmen, die tatsächlich in, in Krise sind. Nimmt beispielsweise den stationären Einzelhandel, also Geschäfte, die ohnehin Probleme hatten, weil sie durch die Digitalisierung unter Druck geraten sind. Weil Leute fangen an, online zu shoppen, gehen gar nicht mehr in so Geschäfte. Kann diese Krise jetzt der Katalysator sein, um... Äh, solche Prozesse, auch äh, Entwicklungen, Transformationen massiv zu beschleunigen? Und welche Branchen trifft das besonders?
2: Vorweg zum Fußball. Also da muss ich sagen, da ist mein Mitleid, das äh, werde ich vielleicht als äh, bitterpöse äh, Hashtags bekommen, bisschen begrenzt. Und da kann ich nur sagen, nach dem Krieg wurde auch Fußball gespielt und wir sind 1954 Weltmeister geworden. Also Fußball spielen wird man wieder können und die Stadien werden sich auch wieder füllen. Und dann wird halt mal irgendwie äh, ein paar Millionen weniger verdient. Also da bin ich jetzt so recht schmerzfrei.
0: Noch einen anderen Punkt. Die Börsen rauschen ja seit zwei Wochen ab. Ähm, hast du mal in dein Depot geguckt oder hast du es lieber bleiben lassen in den letzten zwei Wochen?
2: Ähm, ich habe reingeguckt, aber ähm, das lag daran, weil ich eine Sache verkauft habe, die ich eh verkaufen wollte. Ähm, und äh, man sollte nicht zu so oft in sein Depot schauen. Also es ist tatsächlich dramatisch. Die Im Moment, wir haben ja innerhalb von wenigen Wochen die Gewinne von Jahren vernichtet. Also ich glaube, der DAX ist auf dem Stand jetzt unter 2013 äh, und natürlich haben jetzt die Menschen äh, Angst und Panik und vor allem diejenigen, die äh, erst die letzten fünf, sechs Jahre im, im Aktienmarkt angefangen haben mit Sparplänen zum Beispiel. Ich glaube, Sparpläne werden jetzt einfach im Minus sein. Ähm, und da muss man einfach jetzt äh, auf seine Perspektive schauen. Viele lernen sich jetzt das erste Mal als Anleger richtig kennen. Das war immer so eine abstrakte Frage. Man spricht mit seinem Bankberater oder kreuzt irgendwo etwas an. Ja, ich kann Risiko vertragen oder ich bin eher ein sicherheitsorientierter Typ. Jetzt lernen wir uns kennen, wie Panik wir wirklich sind. Und wer jetzt Panik hat, merkt, ähm, er sollte vielleicht einfach nicht am Aktienmarkt sein. Ähm, die, äh, sicherlich ist das, was wir derzeit erleben, Außergewöhnlich einen so rapiden Verfall mit Schwankungen von bis zu 10, 12 Prozent pro Tag rauf und runter. Das zeigt, dass der Markt überhaupt nicht bepreisen kann, was da passiert. Also Und die Börsen nehmen das auch immer vorweg, sozusagen diese Krise, dieser Einbruch um 30 bis 40 Prozent. Was aber klar ist, die Märkte werden sich erholen und deswegen wäre es jetzt Quatsch, irgendwie alles alles zu verkaufen, weil es muss uns auch klar sein, wir werden weiter null und negative Zinsen haben. Das heißt, wenn man auf seinem Geldberg sitzt und demnächst dafür Zinsen bezahlen muss, dass die Bank das Geld aufbewahrt, ist es auch keine Lösung. Ich würde jetzt nicht nachkaufen. Hm. Also wenn mich, mich frag, haben auch viele gefragt, ist das jetzt nicht die Chance? Ähm, sicherlich... Das heißt doch immer, kau, 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 kauf ein, wenn die Kanonen donnern. Kauf ein, wenn die Kanonen ist jetzt donnern. Nicht der Zeitpunkt, wo es äh, ja, kauf ein, wenn die Kanonen donnern. Kauf, äh, investiere, wenn das Blut auf der Straße fliegt, diese ganzen berühmten Börsenweisheiten. Ähm, aber es gibt auch das berühmte fallende Messer, das man nicht greifen soll. Ich glaube, die Lage, also das ist meine persönliche Meinung und ich bin kein Börsenguru oder so, die Lage ist noch so unübersichtlich und so volatil, dass es zu früh ist, wirklich signifikant einzusteigen. Man kann als privater Anleger den Markt eh nicht teilen. Den perfekten Zeitpunkt erwischt man in der Regel nicht. Und wenn man ihn erwischt, dann ist das so, wie wenn man auf rot oder schwarz im Casino setzt. Was man Man sollte jetzt abwarten, wie hart diese Krise die USA trifft weil die, der amerikanische Aktienmarkt ist einer der wichtigsten der Welt oder ist der wichtigste der Welt. Ähm, und dann erst, wenn die Unternehmen jetzt alle so im April auch über ihre Zahlen berichten, wie schlimm dieses erste Quartal wirklich war und auch so ein bisschen Ausblick geben, wie schlimm das zweite Quartal wird, dann könnte man einsteigen. Wer jetzt so ein bisschen ungeduldig hat und, gelegen, und schwache Tage ausnutzen will, da würde ich sagen, dann sollte man sich so feste Punkte setzen, irgendwie äh, beim DAX unter 8000 steige ich ein oder und dann sollte man Stück für Stück vielleicht investieren. Man kann auch darüber nachdenken, seine Sparpläne aufzustocken. Also wer einen Sparplan über 100 Euro hat, kann sagen, Mensch, jetzt sind die Kurse so weit unten, ich spare jetzt mal 200 Euro, weil dann kauft man mehr Anteile. Es ist aber jetzt, ich glaube, im Moment geht es auch nicht darum, ob man jetzt, also die Depots sind eh ausgebombt, mein Depot ist auch ausgebombt, aber es geht im Moment mir gar nicht um die Rendite oder so, sondern ich habe das Gefühl, dass er, das er wirklich das Potenzial zu einer großen tiefen Krise hat und ich hoffe einfach, dass äh, unsere Wirtschaft keinen zu großen Schaden nimmt, weil wir haben zehn Jahre wachsenden Wohlstand hinter uns, dieses berühmte goldene Jahrzehnt. Und wenn wir ehrlich sind, geht das jetzt innerhalb von wenigen Monaten alles kaputt. Wir werden uns verschulden, die Steuern werden einbrechen und wahrscheinlich ähm, alles äh, die, ganzen, die ganze schwarzen Null, egal wie man dazu stand, wir haben ja wirklich einen Wohlstand aufgebaut, wir haben unseren Haushalt in Ordnung gebracht. Und das ist alles Makulatur, das kann man jetzt nicht ändern. Und das ist auch richtig jetzt massiv, sich zu verschulden, um gegen diese Krise zu steuern. Aber natürlich ist das bitter, was jetzt innerhalb von wenigen Wochen kaputt gemacht wird.
0: Hm. Ich möchte jetzt unser Gespräch eigentlich nicht mit so einer eher düsteren Note enden, <lacht> sondern vielleicht sogar auch etwas etwas Hoffnung ja. unseren auch Zuhörern vielleicht mitgeben. Sag mal, vielleicht kannst du mal erzählen, wie gerade die Krise gerade deinen persönlichen ja. Alltag auch verändert und, und wie du gerade ja. arbeitest. Sitzt du gerade auch zu Hause oder ja. sitzt du im Büro oder wie machst du das? Vorweg
2: vielleicht ein positives Wort. Das ist jetzt das eine extreme Szenario. Es kann natürlich auch sein, dass wir in sechs bis acht Wochen äh, die Lage in den Griff kriegen und da wird es eine scharfe Erholung geben. Und dann werden wir nächstes Jahr, also wir werden dann auch schnell wieder auf ein Level zurückkommen. Das haben wir ja 2009 auch erlebt. Und äh, das Positive ist, glaube ich, äh, das ist möglich, das ist nicht ausgeschlossen. Und Deutschland ist sehr gut dafür gerüstet. Also wir haben ja alles richtig gemacht. Wir haben in den guten Zeiten gut gehaushaltet. Und deswegen haben wir jetzt die Finanzkraft, alles aufzuwenden, um gegen diese Krise zu steuern. Das ist eigentlich die gute Nachricht. Wir sind gut dafür gerüstet. Und deswegen muss man sich auch nicht zu große Sorgen machen, dass man jetzt morgen morgens irgendwie auf der Straße steht. Ja, mein persönliches Leben hat sich, ähm, hat sich stark verändert. Äh, Kapital, äh, wir haben... Äh, das ist ein Magazin, wir haben so 30, 40 Mitarbeiter ähm, und äh, ich mache jetzt auch Homeoffice, die meisten machen Homeoffice. Das ist jetzt auch in der Phase, wo das alles irgendwie noch neu ist und wie es sich unwirklich um, um anfühlt für unsere kreativen Prozesse, aber glaube ich, auf Dauer ist das schwierig, wir müssen, werden uns auch sehen müssen, wir müssen, wir machen jetzt gerade das nächste Heft, wir machen sehr viel mehr digital, äh, haben unser Newsletter ausgebaut, äh, schreiben bestimmt dreimal so viel, ich habe so viel geschrieben, wie noch nie in den vergangenen drei Wochen, ähm, das ist ja journalistisch, ist das ja, sind das ja hochspannende Zeiten. Also davon wird man seinen Kindern erzählen, glaube ich, so wie, wie man von Lehman Brothers erzählt. Ähm, das heißt, als Journalist finde ich das, beflügelt mich das, auch wenn das ein bisschen zynisch klingt, ähm, weil man einfach sehr viel lernt, sehr viel liest, sehr viel Gespräche führt, sein Weltbild neu zusammensetzen muss, und das ist, äh, das ist hochspannend. Äh, die Herausforderung für Journalisten ist, wir können im Moment nicht reisen. Und, Egal, wenn etwas passiert, ein Erdbeben oder sogar ein Kriegen, senden wir Reporter dorthin. Wir schicken sie natürlich, normalerweise müsste man sagen, einen Reporter nach Italien, nach Spanien, nach Frankreich, äh, USA, müssen wir rumreisen, China. Und natürlich haben wir äh, auch gemeinsam mit äh, den Kollegen etwa der Stern, haben wir ja auch Korrespondenten dort, äh, die uns auch äh, Geschichten liefern. Wir können aber derzeit nicht in Deutschland herumreisen, äh, sondern nur telefonieren und das ist eine ganz neue Situation und das werden wir auch in der Form jetzt sechs bis acht Wochen, wird das schwierig sein, dann auch wirklich gute Geschichten zu entdecken.
0: Ja, vielleicht führt das ja auch dazu, dass man das Reisen, wenn es dann wieder möglich ist, auch mehr schätzt und auch die Art der Mobilität, die wir eigentlich tagtäglich leben, dann auch wieder mehr mehr wertschätzt und vielleicht ein bisschen mehr aus dem Fenster guckt, wenn man das nächste Mal dann mit dem ICE durch die durch die Welt. Äh, führt.
2: Das stimmt. Vielleicht genau. Ganz, ganz viele E-Mails äh, hören es immer auf. Bleiben Sie gesund. Das hat man so auch noch nicht gegeben. Äh, und das sind ja wirklich äh, Wünsche, die von Herzen kommen. Schön. Dann bleibt gesund und bis demnächst. Dann. Tschüss. Wie läuft's zu Hause?
0: Corona trifft jeden anders. Ich sitze hier im Homeoffice in Hamburg-Altona mit zwei Kindern, die eigentlich in die Schule gehen müssten und einem Kind, das eigentlich in die Kita gehört. Und Sie? Wie erleben Sie diesen Ausnahmezustand? Wie läuft es zu Hause, haben wir Katharina gefragt. Sie ist Lehrerin und kommt aus Bayern.
1: Hallo, mein Name ist Katharina. Ich bin Lehrerin an einem niederbayerischen Gymnasium. Und seitdem die Schulen geschlossen wurden im Zuge des Coronavirus, ähm, hat sich der Tagesablauf von uns Lehrern und natürlich auch Schülern sehr verändert. Wir versuchen jetzt über E-Mails und andere Plattformen in Kontakt zu bleiben und weiter zu kommunizieren. Sieht jetzt folgendermaßen aus, also wir stellen unseren Schülern Arbeitsmaterialien, Wochenpläne, Lösungen zur Verfügung. Und ähm, die Schüler müssen diese Materialien dann zu Hause sehr selbstständig ähm, ja, bearbeiten. Daran liegt vielleicht auch schon ein, ein Vorteil dieser Situation, denn die Schüler sind jetzt vor allem zu sehr selbstständigen Arbeiten angeleitet und wir Lehrer müssen uns auch an neue Formen des Arbeitens gewöhnen, genauso wie die Schüler. Also zum Beispiel heißt es, das, dass wir das digitale Zeitalter jetzt auch voll zu spüren bekommen. und ähm, diese Formen des Arbeitens nun selbst ausprobieren müssen. Aber gleichzeitig heißt es auch für jüngere Schüler, dass sie sich da jetzt sehr schnell einarbeiten müssen, was bei vielen vielleicht auch zu Überforderung führen kann. Ja, was bedeutet Corona für mich? Also es war eine sehr überraschende Wende und hat sich sehr schnell eingestellt. Also ähm, wir waren alle sehr überrascht von dieser Entscheidung und ähm, bei vielen Kollegen war auch eine große Unsicherheit zu spüren. Wir hoffen natürlich, dass sich die Situation schnell beruhigt und dass wir wieder in den gewohnten Alltag übergehen können.
0: Sie können mir auch erzählen, wie es bei Ihnen läuft, zu Hause. Schicken Sie eine Sprachnachricht an die 0170 189 3847. Wir freuen uns. Bei allen Hiobsbotschaften und bei allem, was noch auf uns zukommen mag, es gibt auch schöne und bewegende Momente, die gerade passieren. Mein persönliches Highlight kommt heute aus Heinsberg, aus dem Ort, der als Corona-Hochburg gilt. Einige Bürger haben sich da zusammengetan, um denen zu helfen, die es am meisten brauchen. Mike Bassauer zum Beispiel hat zwei Kinder und betreut die Kinder einiger Nachbarn mit, die dringend und unbedingt zur Arbeit gehen müssen.
2: Meine Eltern haben immer gesagt, man gibt und nimmt nicht. und Das führen wir in unserer Familie weiter. Und dann ist so eine Aktion hier von wirklich Bürger helfen anderen, da kriege ich Gänsehaut, weil es einfach so toll ist.
0: Jeder hilft anders und jeder hilft mit dem, was er hat und kann. Taifun Tenik ist Gebäudereiniger. Sein Angebot an die Heinsberger, die in Quarantäne sein müssen? Er putzt kostenlos ihre Fenster damit sie die Sonne genießen können.
1: Es gibt auch Leute, die nicht rausgehen können. Da habe ich mir gedacht, ja, hilfst du mal
2: einfach mit. Die Lage ist nicht die leichteste. Wir müssen einfach da durch. Wir müssen Sensibilität zeigen, Menschlichkeit zeigen und uns gegenseitig helfen.
0: Gemeinsam gegen Corona, das funktioniert also. Danke fürs Zuhören. Morgen Abend hören wir uns wieder, wenn Sie mögen.
1: Dieser Podcast ist Teil der Aktion Gemeinsam gegen Corona. Jeden Abend neu, Montag bis Freitag, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: Audio Now.